0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Incluido con Prime el podcast que les dice lo que pueden ver en esta plataforma Y hoy tenemos un episodio muy especial que responde a esa pregunta Y que tiene que ver con las cosas nuevas que van llegando, que se van agregando Quizás muchos no lo sepan, muchos a veces se les olvida Que estos catálogos van cambiando constantemente y van llegando títulos Y gracias a algo que notó Diana Su, quien como cada semana me acompaña Pudimos aterrizar un episodio especial que ya teníamos pendiente, hablar de lo que llegaba al catálogo y les hemos elegido... Una selección que me parece muy, muy atractiva De clásicos y de cosas nuevas Que vale la pena que vean que están ahí Diana Zú ¿cómo estás?
1: Hola, hola, querido Arturo Me encanta tu frescura Porque voy a decirle a la gente Arturo acaba de llegar de la playa oh, sí. Entonces viene con la pila recargada Yo mientras estoy saliendo de la gripa <ríe> Así que aquí sus hosts de confianza <ríe> Compartiendo recomendaciones Hoy les traemos capote de... Bueno, no no de... Protagonizada por el grandioso Philip Simon Hoffman, entrevista con el vampiro y qué más.
0: Y Telman Lewis, un clásico de Riddle Scott. Y Huérfanos de Brooklyn, una película que presenta a Edward Norton como un talento, no nada más frente a la cámara, sino también detrás de la cámara como director. De nuevo, los invitamos, como cada semana ya lo hacemos, a que nos vean también en YouTube, en el canal de Prime Video MX, en la playlist incluido con Prime. Ahí pueden vernos cada semana. Si quieren acompañarnos, porque ve, se pueden dar cuenta cómo Diana y yo interactuamos durante el podcast, durante el programa, y ver cómo nos emocionamos. Diferentes partes de lo que vamos destacando de las películas, pero no les decimos mucho más. Comenzamos este episodio de Incluido con Prime. Desde las profundidades, joyas de Prime Video. Manos a la obra de Ana Su. Comencemos con esa película que tú descubriste y que dijiste, ah, mira, que acaban de agregar al catálogo. Creo que vale la pena verla. He leído muchísimo sobre ella. Es una de esas películas que tengo pendientes y quiero verla. Estamos hablando de Capote, como ya señalabas. El foco está en que es una película protagonizada por Philip Seymour Hoffman en su momento enormemente reconocida y premiada y que hace un retrato muy particular de la realización de una obra literaria mayor como es la novela A Sangre Fría, de Truman Capote y en la que Philip Seymour Hoffman precisamente interpreta a este gran escritor estadounidense en este momento en el que se atreve a hacer un retrato violento y crudo de unos asesinos de una manera que nadie se imaginaba. Se convierte en la novela tal cual lo es hasta hoy en día un gran parteaguas de la literatura estadounidense y es Philip Seymour Hoffman quien nos lleva de la mano a este... Terrenos oscuros, ¿cómo fue tu experiencia de descubrir capote? ¿Qué encontraste ahí con el gran Philip Seymour Hoffman?
1: me encantó esta película la que le dio el Oscar además a Philip Seymour Hoffman pasa con las películas bi biográficas que puede ser que la actuación de alguien que esté interpretando a una persona que vive o que vivió en su momento sea lo único que valga la pena o que también la forma en que está construida la película te mantenga intrigado más allá de ¡ay qué buena actuación del protagonista! y creo que esta tiene los dos porque por un lado la película está en una época en específico ¿no? a finales de los 60 cuando lo está ¿cómo fue que les escritor escribe Esta obra que además se lo dice Fue algo importante porque es una novela De ficción basada en hechos reales Que hoy, hoy en día y además las películas que llegan Hay muchísimas sobre esto Pero en, en esos momentos también fue algo diferente no Basarse en asesinos reales Por un lado, aunque está en una época En específico y transcurre en un par de años Te da una idea increíble De lo que era de cómo era Truman Capote, ¿no? De entrada, de cómo hablaba, de cómo se movía a partir de la interpretación de él, pero también cómo él era en reuniones, que la gente se moría de risa de sus chistes, cómo era con su pareja, cómo era con, eh, con estos asesinos a quienes visita en la cárcel, que yo sé que hay muchas discrepancias con la realidad, como siempre pasa en las adaptaciones, ¿no? Se toman libertades para meterle ahí eh, un poquito más de intriga. y
0: Como en esa propia novela, en La sangre fría, hace lo mismo, se vale que en su en su película pase un poco lo mismo, ¿sí?
1: De verdad me, me, me gustó mucho, hay otra parte también donde te muestra la empatía que él tenía por, en este caso, por estos asesinos y por qué... Se, se quedó tan obsesionado en querer usarlos como los personajes de su novela, ¿no? Y él digo para que la gente sepa, la película empieza con un asesinato y él se queda tan, tan fijado con eso que quiere crear su novela a partir de eso y entonces conoce a estos hombres, a estos asesinos y los visita en la cárcel, pero hasta el final 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 es cuando te revelan las intenciones de qué pasó en, este, en estos asesinatos y eso es lo que te mantiene también intrigado, ¿no? De ok, ¿van a decir o no qué pasó? Eh, por qué fue lo que sucedió en esa casa y por qué mataron a tantos miembros de una familia que eran una, una familia normal sin, no tenían ninguna relación con, no sé, con algo malo, con el narco, crímenes o algo así y pff, me gustó muchísimo la verdad y no podía dejar de pensar pues, en la muerte de Philip Simon Hoffman, ¿no? que ya no esté con nosotros y verlo ahí y decir, no, qué, qué triste ya no poder disfrutar más de, de nuevos proyectos con él y pues tener su legado, eso sí.
0: Uy, y uno de los actores y este es uno de los más claros ejemplos que sí tenía un rango extraordinario en los papeles las pieles las historias en las que era capaz de, de meterse con esa enorme naturalidad quienes estén interesados en buscar existen obviamente entrevistas en youtube pueden encontrar entrevistas de truman capote y ver por dónde se mueve no la imitación sino la interpretación completa de el tipo de manerismos de voces y, demás. y que sea en paralelo a la hora de ver capote la película, esas dos partes que, que señalas, la historia compleja de uno de los grandes escritores de, del de su época y también la de ese asesinato muy particular que como señalas y lo dicen los involucrados en a lo largo es no había una razón del todo y también es esa curiosidad la que provoca a, a un escritor como Truman Capote si no había una razón exacto no es una familia rica de la que pudieras robar cosas o no tenían algún problema directo entre la familia, entre la familia. Y, y estos chavos es el de entonces ¿qué te mueve? ¿qué parte oscura del sur humano motiva estas cuestiones. Me gusta muchísimo la película. Yo tengo que reconocer y, y compartir que yo soy de los que de en, la, en la secundaria había leído a Sangre Fría y sí me había marcado por completo como un, un libro súper macabro, oscuro que lo menciona en la película y lo hace muy evidente, también es el reto, la afrenta de humanizar a quienes en las noticias o después de ver algo así, calificaríamos como monstruos, y muy difícilmente los sacaríamos de ahí y el reto de un eh, escritor de decir voy a humanizarlos, les voy a dar una historia para tratar de explicar, y lo que dices tú tratar de explicar al final la respuesta precisa que se necesita de por qué lo hicieron, y que tenga además pequeños guiños como su relación con Perlí, la autora de Matar a un Ruiseñor otro clásico de la literatura estadounidense también convertido en una gran adaptación cinematográfica, me gusta que estén esos pequeños guiños también con además un, un resto del reparto súper sólido, aunque sí me quedaría, y, y corrígeme es Philip Seymour Hoffman lo que lleva una muy buena película, pero el talento que tiene para personificar a ese curioso Tan macabro eh, es único.
1: Catherine sí. Keener interpreta a Lino, que mencionabas sí, y tienen muy buena química, pero sí él es la película. Y oh, creo que otra cosa que también te mantiene intrigado es cómo él va escribiendo su novela, pero no la puede terminar porque también depende de que estos asesinos, bueno, de uno en particular, que cuente, no, desde su punto de vista qué fue lo que sucedió, qué lo los lo llevó a cometer eso. Y entonces él también está de una manera como dependiendo de que ellos hablen para no, o sea su, digamos, es ficción, pero pues está basada en una realidad, ¿no? Entonces mientras más puedas apegarte a cosas reales y a intenciones de un asesino, pues, real, más también más real se va a sentir, se van a sentir tus personajes y, y, y lo que cómo se mueven. ¡Gran película!
0: Del 2005, que fue cuando se estrenó, viajemos al 91, que fue cuando se estrenó Telma y Luis. Película de Ridley Scott, protagonizada por Susan Sarandon como Luis, Gina Davis como Telma. La historia de estas dos amigas que quieren salir a divertirse. Cada una, por separado, tiene una condición de vida ah, complicada, por decirlo menos. Por separado, cada una es desde la vida de pareja y su vida eh, emocional, de casa, hasta profesional y que de repente en una salida esto pasa en los primeros minutos, no les estamos echando a perder demasiado y es un clásico que vale la pena por todo lo que suceda a partir de... Hay un accidente y una de ellas asesina a un chavo que se quería pasar de lance y estaba a punto de violar a, en este caso a Luis, no, a Telma y este es el punto de partida de un escape que se va improvisando y una amistad que se va cruzando y una serie de encuentros que también justifican el que jodido para las mujeres un montón de situaciones en las que desde el punto cero son víctimas, pero son señaladas a lo largo de la película como las criminales a las que hay que perseguir. Hasta, obviamente, desafortunadamente, uno de los títulos en español, es en español más desafortunados en la historia del cine. ¿Deberíamos no decirlo? No, sí, lo dilo. dilo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Telma y Luis, un final inesperado. Ah,
1: sí, es cierto. Telma y Luis, dos puntos. Algo les va a suceder al final que es muy En la inesperado? última, última, Véanla. última
0: escena, exacto, Silvia. Dios. ¿Qué te pareció, Telma y Luis?
1: Me encantó. A ver, aquí está pasando algo en este programa que estamos grabando. Pueden ser del bando de Arturo, que son revivan estos clásicos que les estamos recomendando, o del bando de Diana Zú, que es vean por primera vez estos clásicos, que ambas posturas son completamente válidas. Yo tampoco había visto Thelma eh, Telma a Luis. De hecho, Lita, <risa> pude admitir una cosa quizás muy estúpida, pero pensé que la Telma era mujer y Luis era Luis, ah, mira. un muchacho. Sí, 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 Entonces, sí, sí. <risa> es una anécdota no, no. simpática. Me están viendo feo en producción sí. porque no. están diciendo qué oso que admitas esas tonterías, pero no, me pasó, o sea, es real, es real <risa> Y me enamoré de estos personajes, Arturo eh, De entrada, como película que habla de lo, la libertad de lo que es sentirse libre a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Lo que ir en la carretera, con las ventanas este, abajo, escuchar música, pero además, estos personajes, cómo se liberan de, de cadenas que las atan en su vida diaria, una de ellas, eh, algo con su esposo, y la amistad que tienen entre ellas se me hace genuina. Me encanta como desarrollo de personajes, algo que transcurre, pues, eh, la película se desarrolla en tres días, más o menos, y notas un crecimiento y madurez en cada uno de, estos, de estas dos chicas. Cómo eran y cómo terminan siendo Relacionado con la libertad Que wow, me, de verdad me, me llegó mucho A nivel también como película feminista Me pone a pensar también Porque leí algunas críticas de, de, de opiniones de la película, no gente que le encantó y también gente que dice, ay, qué triste que tengamos que, que hablar de feminismo y de eh, libertad en cuestión de personajes femeninos a través de violencia, no a través de, de personajes que roban y que este, están siendo perseguidas por la policía y bueno, no, creo que no entendieron nada del punto de la película quienes hicieron estas críticas, pero bueno, concentrándonos en lo que nos dan eh, sí, me gustó un montón Que Ridley Scott esté detrás También me parece sorpresivo Para quienes tenemos un, como que una idea casada Con la filmografía de Ridley Scott Y Gladiador y ese otro claro. tipo de películas Alien eh, Pero yo que ahorita, ahorita aprovechando Que está Babylon en cines Que entrevisté al actor mexicano Diego Calva Que es como su primera gran película en Hollywood Y él trabaja ahí con Margot Robbie Con Brad Pitt y le pregunté como de las cosas que, que... ¿Cómo siente él de estar en un set tan grande? Y él dice, para mí es cada día en el set era el mejor día de mi vida. Y dice, me contó que Brad Pitt, él hablaba de eso con Thelma y Lewis, ¿no? Es como el recuerdo que él tiene de estar en sus primeras películas, que hoy ya pues es algo tan, tan casual para él, la fama y popularidad. Pero verlo aquí en este papel... O sea, qué onda que no ha envejecido Eso me impresionó Nada. muchísimo O sea, lo vi en los, Golden, lo, en los Globos de Oro En la tele el otro día, y lo vi en Telma y Luis Y dije, Jesus Christ O sea, pacto con el diablo tiene Brad Pitt O sea, sí
0: me impresionó mucho, y es un gran actor Oh sí, y, y, y me gusta que, que se dé la oportunidad, lo platicabas Al principio, de, de platicar, conversar de una película que uno ya había visto y por mil razones la he visto varias veces y que tú estás descubriendo porque descubrimos, por ejemplo, me interesaba ver cómo conversaba contigo en la manera en la que propone a esa conversación feminista necesaria desde un lugar de mira qué bien se pueden desarrollar personajes, historias, situaciones en el lapso de tres días de entiendes las decisiones incluso entre comillas equivocadas que van tomando a lo largo de la situación como si seres complejos que vienen huyendo como dices, me gustó mucho cómo lo describes de un montón de cadenas de todo tipo, tiene como esos niveles que te das cuenta que se manifiestan todas las violencias que existen en plural contra las mujeres las ves tocadas en la película y que una película de nuevo, enormemente entretenida bien actuada que habla de este empoderamiento desde otro lugar y que hable de algo tan moderno como es esa construcción de una sororidad súper genuina, que si sientes que al final se explica ese momento en el que una voltea y le dice, y le, le pregunta ¿en serio? le dice, sí, hacia adelante ¿sabes? E es una gran, gran película, sí
1: qué bonito, no vamos a spoilear el final pero sí, la disfruté mucho véanla, si no, porque además hay muchas películas como esta, ¿no? de tener a estos estos road trips o Asesinos por, por Naturaleza me hizo pensar en esa también, va por otro lado pero esta es eh, o sea, ya tiene sus años es, a partir de esta han salido otras y a veces no tenemos referencias de ella o no nos acordamos de ella eh, y creo que tenemos que tenerla más presente
0: mantengámonos en la década de los 90 y movámonos al cine de vampiros. Y aquí, de nuevo, tengo que reconocer, yo fui adolescente en los 90 y yo fui de los adolescentes que leyeron las tres novelas de Anne Rice en las que se basaron estas películas, principalmente la primera que hablaremos de Entrevista con el Vampiro ese fenómeno, tanto cinematográfico como literario y en el que en la película vemos además reunido, conecta con la última película que platicamos y que veíamos a un jovencísimo Brad Pitt, pues ya vemos a un Brad Pitt un poco ya más encumbrado además compartir con Tom Cruise, con Antonio Banderas en la historia de estos vampiros y de la creación por completo de, de su mito De cuáles son las reglas Cómo aprenden a ser vampiros Y de una relación bastante peculiar Incluida ahí también La presencia de Kirsten Dunst Como la hija de esta pareja de vampiros Entrevista con el vampiro ¿Lo habías visto? También te tocó descubrirla ahora Me tocó descubrirla ¿Sí? ¿No o sea, Ah, qué buena eh, onda Espera, espera
1: Descubrirla es como decir Diana no sabía no. de la existencia ah, no, de, la de No, no, no sea, Verla, verla Sentarte a verla no. Tan
0: mal oh. No, sabías que existía Sí lo sé, eso sí lo sé. Sí,
1: es que muchos clásicos... A ver, siento que las películas que están hoy en día en cartelera casi siempre, cada semana, he visto todas. Pero es más bien cosas del pasado que se me han ido, ¿no? Y que a, a raíz de que pasa esto como en el podcast de ok, está la oportunidad de hablar de estas películas, pues aprovecho para verlas. Y sí, te quería preguntar, así como hoy en día para las generaciones eh, les hablas de vampiros y luego luego se te viene a la mente, digo, para las nuevas generaciones, eh, Robert Pattinson como Edward sí, Cole. Así pasó, o sea, o sea, pensando en estos protagonistas hermosos, Brad Pitt y Tom Cruise, también ellos, ellos fueron también como que este nivel de vampiro perfecto, hermoso, que brilla y que en Totalmente. su momento, en esa época. Era okay.
0: nuestro vampiro, pero por completo. Sí, 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 okay. exacto. Tenías como los estilos que podrías querer ser, el tipo de... Vampiro como el de Brad Pitt, o el de Top Cruise, o el de Tony Bandera. Sí.
1: Wow. Ok. Uy, sí, Dios. me. A ver, Kirsten Dunst me encantó. Como esta niña mandoncita. O sea, sí, le vi mejor, un pa mejor papel ahorita que en otras cosas que ha hecho después, pero está ahí. O sea, estaba ese talento desde joven. Y ver a estos vampiros me sucedió lo mismito. Que, que ha platicado como anécdota Anne Rice, no, la, la, justo la escritora de la novela, que mmm, cuando, le, cuando supo que Tom Cruise iba a interpretar al a stat casi o sea, le dio el patatús dijo, Ese no tiene nada que ver un actor como Tom Cruise en un papel como este y hasta que vio la película dijo no, mis disculpas, sí si dio el ancho me gustó, perdón, ¿no? y a mí me pasó igual, yo sabía que Tom Cruise protagonizaba a un vampiro y dije, oh, oh Dios eh, es pues, la mejor actuación de su vida, pero...
0: Claro, suena terreno peligroso, extraño, bizarro. Es el de no a cualquiera le puedes comprar es, esa idea de va a ser un vampiro. Este es el personaje central y es una gran estrella de Hollywood jugando al vampiro. ¿Se lo puedes creer? Y se salen con la suya. A mí en verdad me sorprende eso. El, cómo muy fácilmente el ambiente y la construcción te metes ese universo en el que entiendes las reglas y hasta quisiera ser un poco partícipe testigo de esa casi sociedad secreta que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, porque rápidamente nos dicen, bueno, Lestat es más viejo tiene 300 años, mientras que el eh, Louis, el personaje de, de Brad Pitt, es súper jovencito, Lestat lo acaba de convertir hace unos pocos años, me gusta mucho como los niveles que tiene para jugar y darle a cada uno de los personajes suficientes espacio para que nos interesen muchos personajes y que vaya avanzando la historia, no solamente si bien a partir del estad y Louis y el personaje de, de Kirsten Dunst, ahorita no Claudia, creo que hay interés en muchas más cosas, es una película que me resulta mucho más coral de lo que ahora que la volví a ver, de lo que recordaba inicialmente de pensar Brad Pitt y Tom Cruise acompañados de, de, de Kirsten dons
1: Algo que me gusta también es el enfoque, porque... Digo, eso ya viene a partir de la novela, pero no es esta, esta historia de vampiros que son casados, ¿no? Y es más bien los conflictos internos, cómo entre ellos se ponen el pie también, eh, cómo uno convierte al otro, pero después se quieren deshacer del, del creador y, y, y la, también los años de experiencia que tienen de haber vivido tanto tiempo y cómo se van haciendo las alianzas entre vampiros. O sea, hacia el, ya hacia el final no me acordaba que iba a salir Antonio Banderas, ¿no? Entonces ya cuando había olvidado que estaba, de repente apareció y dije, Nah. Ah. Wow, <risa> sí, sí, gran elenco.
0: Incluso es cómo está contada eso como. Desde el lugar de un vampiro, tal cual es el título, eh, que está siendo entrevistado por un reportero, en este caso es Christian Slater, y que está recordando toda su historia mientras va explicando y son realmente un montón de flashbacks porque constantemente regresamos a esa entrevista y a las interacciones en las que el reportero escritor cuestiona o no pues esa gran historia y pide un poco más de, de prueba. Pero también... Aprovechan ese como gran arco que te da la historia de un personaje que puede tener siglos de vida para tocar momentos históricos eh, en diferentes países o hacerlos viajar durante largas épocas y tenerlos en Europa ahora que la volví a ver me resultó entretenida hasta en eso digo, nada que ver, pero pasó por mi mente en cómo funcionan las películas de acción actualmente que son como tours mundiales en los que vas a tener que ver a la gente secreto en diferentes países a lo largo de varias secuencias llámese Jason Bourne o Tom Cruise en Misión Imposible, etcétera Sentí que podía jugar un poco en el de los vampiros que van a tener que vivir en diferentes lugares bajo diferentes contextos circunstancias y que también los hacía más ricos porque tenían que interactuar con nuevos contextos, nuevos tipos de, de vampiros que son más conservadores y no aceptan precisamente que hayan convertido a una niña, lo cual se convirtió en un problema y lo cual también es una de las cosas que más me gustan por perverso a la idea detrás de se acaba convirtiendo en una mujer que tiene 100 años o más años atrapada en el cuerpo de una niña como una muñequita que también le provoca una serie de conflictos bien intensos al personaje de Kirsten Dunst y que como te dice le da para lucirse en el que podría ser uno de los mejores papeles de, de su carrera entonces si no lo han visto ahí, creo que todos tienen para lucir sus momentos en etapas en los que híjole, si eran los más bonitos guapos estéticos de, de Hollywood, Brad Pitt Tom Cruise
1: Sí, y es una película claro. oscura, o sea hay que decirlo, porque me hizo pensar en esta serie que existe hoy en día de What We Do In The Shadows, que es muy buena y que también se enfoca justo en, en cómo conviven los vampiros en la sociedad moderna, ¿no? Y las cosas que les parecen tan raras de nosotros los humanos, pero ese es el tono más de comedia, ¿no? Aquí sí es oscuro de hecho la película es clasificación C, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Es oscura y pero muy buena. Y finalmente cerramos con una producción mucho más reciente, yo recuerdo haber tenido la oportunidad de ver esta película en el Festival de Cine de Toronto, no recuerdo si 2017 no, 2019, sí cierto, ahorita estoy viendo que, que cuando fue que se estrenó y me gustó mucho el trabajo de director de Edward Norton y el doble tiro que siempre reconozco creo que es un reto muy especial de un director que decide o un actor que decide dirigir y decide ponerse también como uno de los personajes pero en esta historia un poco de criminales y mafias y el poder y la corrupción en Brooklyn y un hombre que trata de guardar el buen recuerdo del que fue una suerte de figura paterna el personaje de Bruce Willis para el de Edward Norton y que cuando es asesinado en los primeros minutos de la película va a tratar de resolver este caso con enormes y particulares complicaciones porque aquí también hay otra cosa, ahorita les diremos el, el elenco es muy muy completo y at atractivo Alec Baldwin, Bobby Cannavale Bruce Willis ya les decíamos, Cherry Jones Willem Dafoe eh, pero también un espacio para el lucimiento de Edward Norton en una actuación con un personaje que tiene una condición que el Tourette, que lo hace estar diciendo groserías todo el tiempo y lo cual complica cualquier interacción en la que trata de ser discreto para tratar de resolver este caso. ¿Te gustó Huérfanos de Brooklyn, Diana Su?
1: Eh, Esa sí, ya la había visto. Así para no perder <risa> mi credibilidad de... <risa> la vi en su momento, sí, sí me gustó. Es una película, bueno, creo que todas las películas son ambiciosas, pero aquí Edward Norton, detrás de la cámara pero también protagonizando, pero también produciendo con un proyecto que tenía como 20 años que quería sacar porque él es fan de la novela, que está ubicada la novela está ubicada en los 90, ¿no? y él decide transportar la historia más atrás para los, a hasta los, 50. los 50, entonces sí. eso también, para los que leyeron la novela fue algo extraño, a mí me gustó pero además todo el reto del diseño de producción de esa época, ¿no? y el elencaso, que Edward Norton contó en su momento que estos grandes actores están ahí aceptaron trabajar sin paga, ¿no? O sea, tal cual fue como de estas cosas que pasan de brothers de, pues oye, quiero hacer esta película y pues no me da el presupuesto si no, si no me ayudas y entonces estos nombres pues están ahí por por que los consiguió de esa manera, donaron su tiempo tal cual, ¿no? No es la primera para que sepan, no es la primera película que dirige Edward Norton, esa Skipping es the Faith la del año 2000, pero sí además de eso que tú decías el, el, este personaje que tiene el síndrome de Tourette y como además entonces yo leía una crítica muy padre de esta película que decía, el héroe en esta película no quiere salvar al mundo, solo quiere entenderlo, y eso me parece muy padre porque también el enfoque neo, más bien el, el tono, el noir y policial y todo esto, también nos solo va por el lado de resolver un crimen, sino de tener empatía por este personaje y entonces cómo él se mueve en este mundo. Eso también está, es diferente y está padre.
0: Reservamos un poquito de tiempo al final para poder platicar de una lista algo amplia que hemos juntado de otras películas recientes que ya pueden ver en el catálogo que destacaría y creo que conecta con todo esto que hemos platicado y le debe pasar a muchísima gente un poco era el ejemplo que tú utilizabas de ahorita está Babylon en el cine y estoy viendo a Damien Chazelle y en una de esas no he visto todas las películas que he dirigido hay una película importante que conecta temáticamente con retratos de Hollywood y el cine con otro tono súper distinto a Babylon que es La La Land de Damien Chazelle que también ya se añadió al catálogo, tengo me gusta la Lala.
1: Me encanta la Lala. Sí, creo que de esta lista que les vamos a decir, quizás en algún momento nos dediquemos a hablar de una de ellas, eh, como ya en específico en algún otro en algún otro episodio, pero bueno, aquí les va la lista de 350 títulos. ¿no? ¿Te imaginas? Sí. No, no es cierto, pero aquí les van. Eh, además de la La Land, Call Me By Your Name, Planet Terror, Death Proof, ya las agregaron al catálogo. Sí. El Escuadrón Suicida, tanto la versión no querida como la de James Gunn, las películas de Mujer Maravilla con Gal Gadot, Charlie la Fábrica de Chocolate, eh, la de Tim Burton, Soy Leyenda, Aquaman, Shazam, 300, Sweeney Todd, In the Heights, en el barrio, So, que esa se llama el juego del miedo, ¿no? En, en español, Godzilla vs. Kong, eh, Ocean 8, la versión eh, con el cast femenino Mad Max, Furia en el camino Pero la edición Black and Chrome Eso está, está interesante eh, The Man in the Iron Mask Megalodon, Scooby eh, ¿Ves? No sabías Sí, también La Monja, Nosotros los Nobles, Benjamin Button Bueno, el curioso caso de Benjamin Button Las películas de Crepúsculo y de Divergente American Pie Y dos series clásicas que voy a dejar para, para otra ocasión para que regresen a escucharnos y se, se enteren. ¿Me faltó alguna que tú quieras mencionar?
0: No, 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 súper completa la lista de hecho necesito volver a escuchar nuestro podcast para apuntar <risas> con calma todo eso como le va a pasar a mucha gente que va a tener que regresarle 30 segundos y con calma apuntar toda tu lista.
1: Exacto ah, Mortal Kombat también, la versión más reciente y la huérfana del origen también están, que también es la, la, la segunda parte, pero en realidad es precuela del, más bien si sí, la secuela de la historia de esta niña asesina.
0: Ahí lo tienen nuestras recomendaciones, además de esa larga lista: Capote, entrevista con el vampiro, Thelma y Luis y huérfanos de Brooklyn. Prime News, Prime News. noticias calientitas de Prime Video. Prime News.
1: Su música los hizo famosos, su rompimiento los convirtió en leyendas. Así se anuncia la nueva serie Todos Quieren a Daisy Jones, la historia ficticia jamás contada del ascenso y de la dramática caída de la reconocida banda de rock de la década de 1970, Daisy Jones and the Six. Para los que están ansiosos de verla, tenemos dos buenas noticias. La primera, pueden ver el tráiler oficial en el canal de YouTube de Prime Video. Y la segunda estrena el 3 de marzo y muy pronto hablaremos más de ella.
0: Prime News. Otro estreno que llega en marzo es la nueva serie The Power, un electrizante thriller, literalmente, con Tony Collette, John Leguizamo, Tohip Jimó y Eddie Marsan. En la historia, basada en una exitosa novela, vemos que nuestro mundo tiene un giro en la naturaleza y sin advertencia alguna, las niñas adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad. Muy pronto les estaremos compartiendo más información sobre este estreno. Incluido con Prime... Es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio especial de cosas recientes, no tan recientes, pero cosas que aparecieron ya en el catálogo de Prime Video. Un placer, como siempre, cada semana compartir estos micrófonos con Diana Su. Diana Su, hay que recordarles que ya nos pueden ver también. O sea, en lugar de escucharnos nada más, podrían estarnos viendo por video el canal de YouTube de Prime Video México. Solo tienen que buscar la playlist del podcast incluido con Prime.
1: Muy bien dicho. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana su, en redes sociales y los invitamos también a que si nos están escuchando pero no están suscritos todavía al canal de YouTube Prime Video Latam o en su plataforma de podcasting favorita, que lo hagan todos los jueves. Tenemos un nuevo episodio para que tengan recomendaciones para ver cada semana.
0: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Por supuesto, como ya lo dijo Diana Su, los esperamos el próximo jueves aquí en Incluido con Prime. Adiós.